0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Touchpoint. Mein Name ist Ingrid Schutzmann. Ich leite das Ressort Tools and Services bei Internet World. In diesem Podcast geht es um Texte für Online-Shops. Produkttexte, Kategorietexte, SEO-Texte, Ratgebertexte, brauchen Online-Händler wirklich so viel Content? Und was bringt er überhaupt? Das besprechen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts heute und mein Gast ist Diljana cechto In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie sich auch als kleines Unternehmen mit wenig Budget und mit gutem Content-Marketing positionieren wie sie die Zielgruppen ihres Unternehmens so definieren, dass ihre Texte ins Schwarze treffen und warum ein eigener Sprachstil, nennen wir es mal Corporate Language, ihrer Marke gut tut. Bevor wir jetzt äh, loslegen, erstmal herzlich willkommen, Deliana. Danke, Ingrid. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich auch. Deliana, wir haben uns beim Textcamp der Internet World Academy kennengelernt. Ich habe dort die Session zu professionellen Texten geleitet und du hast gezeigt, wie Unternehmen Bayer-Personas entwickeln. Auf diese Bayer-Personas kommen wir später noch zurück. Jetzt möchte ich dich erstmal kurz vorstellen. Deliana, du bist Geschäftsführerin von TextBest. Was macht ihr genau und für wen? Genau, richtig. Wir sind, wir heißen
0: Textbest und sind eine Content-Marketing-Agentur aus Berlin. Also wir schreiben und ähm, erstellen und verbreiten Content für Unternehmen und Marken. Ähm, Also sprich von der Konzeption äh, bis zum Seeding machen wir alles für verschiedene Kanäle und auch mit verschiedenen Zielen. Also wir betreuen beispielsweise ganz viele Online-Magazine, mit denen Unternehmen Expertise zeigen und eine Leserschaft
1: im Netz aufbauen. Mhm, Lass uns doch konkret den Online-Handel in den Blick nehmen. Welche Arten von Texten sind im E-Commerce recht häufig? Ist es möglich, das grob zu kategorisieren? Na klar, ich wage mich mal an eine
0: Kategorisierung und ich denke, das sind im Wesentlichen vier Kategorien, von denen wir sprechen. Und zwar an erster Stelle natürlich die Produktbeschreibungen. Die hat in der Regel jeder Webshop, also die sind auch essentiell, denn ich möchte mich ja vor dem Kauf in der Regel über Eigenschaften, Material, Größe oder Inhalt des Produkts informieren. Dann haben wir die Kategorietexte. Die erfüllen eigentlich zwei Zwecke. Also zum einen können sie bei Google gut ranken und dadurch Traffic auf die Seite holen. Ähm, die Kategoriebegriffe sind ja auch oftmals gute so, sogenannte transaktionale Keywords. Also das heißt, wenn der User zum Beispiel Sandalen mit Absatz oder so so ähnlich, oder rote Darmsandalen bei Google eingibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er welche kaufen möchte. Das heißt, das nennt man dann transaktionale Keywords. Ähm, der Leser möchte kaufen ähm, und diese, das kann natürlich, wenn, wenn man damit äh, bei Google gut rankt, dann hat man schon mal sehr gute Chancen, auch viel Traffic von Google auf die Seite zu bekommen. Dann äh, der zweite Zweck von, Produ- von kategorie ist eigentlich die Kaufberatung im Ladengeschäft zu ersetzen. Das heißt, ich habe ja als Online-Händler nicht die Möglichkeit, mit meinem Kunden zu sprechen vor Ort und ihm die Vorteile des Produktes oder der dieser Produktkategorie zu erläutern. Und das kann ich auf einer Kategorie-Seite sehr wohl tun. Also das heißt, wir können auch einfach die Kaufberatung dort hin verlagern. Das
1: heißt, die Vorteils die Vorteilskommunikation würde in den äh, Kategorie-Texten stattfinden. Das äh, kann man durchaus machen. Das
0: machen viele Große, beispielsweise Otto. Also die haben das äh, schon, also die bei den großen äh, Kategorien, sage ich mal, so etwas wie Couch, Sofa und mhm. Bett. Ja, äh, Also vielleicht nicht so sehr wie bei, bei der Kategorie äh, Klobürste. Die gibt es ja tatsächlich auch in ja. Online-Shops. Ähm,
1: aber bei den großen ähm, Kategorien lohnt sich das durchaus. Mhm. Und außer den beiden Produktbeschreibungen und Kategorietexte, welche, Shops, welche Shop-Texte gibt es noch? Also es gibt dann ähm, Nummer drei wären die Marken-Landing-Pages,
0: die auch relativ viele Shops inzwischen haben. Ähm, das heißt, der User navigiert von Google über die Marke, die er gesucht hat, direkt auf unseren Shop sozusagen und l- landet dann auf einer sogenannten Marken-Landing-Page. Die ein Teil des Shops ist aber. Genau, richtig, wo mhm. dann äh, nur die Produkte dieser einen Marke zu finden sind. Und dann natürlich mit etwaigen Verlinkungen zu anderen Produkten, die das äh, Portfolio ergänzen. Und dann haben wir ähm, Punkt 4, also ähm, Textsorte 4 in Online-Shops, sind, ähm, ich nenne es mal Online-Magazine, Blogs, ähm, Ratgeberbereiche. Also es kann jede Art von Ratgeber oder inspirativem Content sein. Ja, also es ist ähm, dieser ähm, Rand-Content erfüllt auch gleich mehrere Zwecke. Zum einen SEO-Ziele. Ähm, da kann ich sehr schön Longtail-Keywords, also lange Anfragen bei Google bedienen und auch so für Rankings und Traffic sorgen. Und äh, der inspirative Content oder auch ähm, Ratgeber-Content erfüllt auch ein, also viele Brandziele. Also steigert das Image, zeigt Expertise und baut Vertrauen auf.
1: Genau, weil's, weil man da auch ein bisschen über den Shop, über die Inhaber, über vielleicht die Mitarbeiter schreiben kann und das Ganze persönlicher gestalten kann.
0: Ja, wobei man auch äh, in Online-Magazinen auch äh, stark dazu übergeht, eben das nicht ganz als corporate block zu sehen, sondern doch als inspirativen Content, wo das Unternehmen gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Also man kann beides machen. Man kann ähm, eine Mischung machen daraus. Man sollte man nur klar unterscheiden zwischen den Beiträgen, die sich auf das Unternehmen beziehen und denen, wo ich tatsächlich transparent den user ähm, darüber äh, berate, was er kaufen kann und was ihm gut tut.
1: Das sind jetzt ganz äh, viele unterschiedliche Textsorten und äh, Content im Shop, da kommen wir später auch vielleicht nochmal drauf, ist ja nicht nur Text, sondern auch Video oder Mhm. Audio. Wenn ich jetzt nicht zu den ganz großen Händlern gehöre, sprich, wenn ich jetzt nicht wirklich das allergrößte Budget habe äh, für Content, auf welchen Content sollte ich mich denn dann fokussieren und warum? Also ich glaube, zum einen
0: hängt es ganz stark von dem Produkt ab. Also ich glaube, im B2C- oder Lifestyle-Bereich zum Beispiel ist äh, inspirativer Content ganz wichtig. Wenn ich aber Reifen verkaufe, dann sollte ich vielleicht mehr auf Ratgeber-Content setzen, damit ich dann auch ähm, den Leuten äh, tatsächlich beibringe, welche Reifen gut sind und welche äh, ihre Zwecke erfüllen und dadurch auch Sales-Ziele erreiche, nämlich äh, Leads und auch ähm, Conversions. Ähm, Aber grundsätzlich glaube ich, wenn ich ein kleiner Shop bin und ich fange an und ich habe jetzt noch nicht das äh, unendliche große Budget, dann sollte mein Content unbedingt nutzerzentriert sein. Also es hat gar keinen Sinn, einen Online-Shop zum Beispiel auf Damenschuhe zu optimieren. Da werde ich einfach nie mit den großen mithalten können. Aber kleine Händler können auf jeden Fall punkten, indem sie ihre Kommunikation darauf ausrichten, in einen ganz echten und direkten Dialog äh, mit ihren Kunden zu treten. Was heißt denn nutzerzentriert genau? Ähm, Nutzerzentriert bedeutet, dass ich tatsächlich hilfreich bin. Also ich bin meinen Lesern, meiner Leserschaft behilflich, ein Problem zu lösen. Und wenn ich das tue, und zwar auf eine persönliche Art und Weise, der, der Leser sich wie eine Person und nicht wie ein User behandelt fühlt, dann kann ich in so einen echten Dialog treten und dann erzählen mir meine Kunden auch ganz, ganz viel, nämlich was sie von mir brauchen, und was ich noch so Gutes für sie tun kann.
1: Hast du da ein Beispiel vielleicht?
0: Ja, ein sehr gutes tatsächlich und recht bekanntes Beispiel für gutes Content Marketing ist die Firma ähm, River Pools and Spas, also um so, um so ein bekanntes Beispiel zu nennen. Ähm, wir können ja auch nochmal ähm, konkreter über etwas kleinere ähm, und abstraktere Beispiele sprechen, aber das ist ein ganz bekanntes tatsächlich. Der Gründer heißt, ähm, ich glaube, Markus Sheridan und der hat äh, 2008 schwer mit der Finanzkrise zu kämpfen gehabt. Also die verkaufen halt Pools, also bauen Pools in Einfamilienhäusern, glaube ich. Und er hat dann seine gesamte Marketingstrategie umgestellt. Ich meine, es ist ja klar, dass 2008 wenige Menschen sich ein Pool zulegen wollten. Damals war die Finanzkrise. Richtig, ganz genau. Das war mittendrin in der Finanzkrise und da hat er eben sein Marketing komplett auf Content-Marketing umgestellt und er hat Fragen, ganz viele Kundenfragen beantwortet, wie zum Beispiel Was kostet wirklich ein Pool? Mit welchen Kosten kann ich wirklich rechnen? Ist äh, Beton besser? Ist Kunststoff besser? Und so weiter und so fort. Also das ging so weit, dass er tatsächlich auch ähm, in einem Blogpost äh, sogar eine Übersicht über seine Konkurrenten erstellt hat. Also sprich gesagt hat, das sind die Anbieter, die es gibt. Denn es ist ja so, dass User nun mal, also jemand, der sich ein Pool bauen lässt, der holt natürlich mehrere
1: Angebote ein. Ja, das ist eher ungewöhnlich, dass ich auch ähm, die Konkurrenz benenne im Online-Shop. Ja, richtig, aber das äh, sorgt dafür, dass, dass der Leser Vertrauen aufbaut. Denn ich bin
0: transparent, ich habe keine Scheu vor, davor, tatsächlich verglichen zu werden vielleicht. Mhm. Ähm, also wenn ein Leser bei mir in ein Angebot einholt für ein Pool ähm, und das dass der Konkurrenz gefällt ihm besser, dann ist es in Ordnung, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem hat er dann von mir eine hilfreiche Info bekommen und das bleibt im Gedächtnis. Ich bin mir sicher, dass das, diese vertrauensbildenden ähm, Dinge im Content Marketing ganz, ganz, ganz weit, ähm, ja, ganz weit reichen.
1: Ich glaube, dass eines der schwierigsten Aufgaben ist für ein Unternehmen, die Zielgruppe genau zu fassen. Aber das ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, um Texte auch so zu gestalten, Mhm. dass sie die Zielgruppe ansprechen. Wie kann ich denn zum Zielgruppenversteher werden? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Wir werden alle, glaube ich, gerne Zielgruppenversteher. Und ähm, ich glaube, es kommt wieder auf vier Schritte an. Ähm, also ich b- habe ja gerne so eine Nummerierung, deswegen fange ich jetzt mal wieder bei Schritt Nummer eins an. Ich analysiere erst einmal meine bestehenden Daten und ähm, recherchiere dann natürlich auch online. Nummer zwei wäre, ähm, ich erstelle ein Personaprofil meiner Zielgruppe. Dazu können wir gerne gleich nochmal Mhm. auch äh, detailliert darauf eingehen, was zum äh, Bayer-Persona-Profil gehört. Dann äh, drittens validiere ich das Persona-Profil. Wie das geht, ähm, kann ich auch gerne nochmal erläutern. Und viertens, ich trete, wie gesagt, in einen echten Dialog mit der Zielgruppe, Mhm. denn davon äh, aus dem echten Dialog erfahre ich nämlich auch ganz, ganz viel.
1: Wenn du sagst, du analysierst die bestehenden Daten und recherchierst online bestehende Daten, das sind die Daten der Kunden des Shops. Und Online-Recherche ist einfach was, zum Beispiel eine Keyword-Analyse oder? Ganz genau. Ich kann Keywords äh, recherchieren
0: online. Ich kann aber auch ähm, bei der Konkurrenz natürlich einfach schauen, was gut funktioniert. Zum Beispiel ähm, äh, schauen, haben die ein Online-Magazin? Welche Beiträge haben Kommentare? Also welche ähm, Artikel im Magazin haben Kommentare? Was genau haben die äh, Leser? kommentiert. Und dann äh, auch ganz, ganz wichtige Quellen der Inspiration sind beispielsweise Facebook-Gruppen. Also ich kann gucken, ähm, wo befindet sich meine Zielgruppe? Auf Facebook gibt es eine geschlossene oder offene Facebook-Gruppe, genau Facebook-Gruppe, äh, in der genau meine Zielgruppe drin ist und worüber drehen sich die Diskussionen dort? Und ich würde dann auch äh, nicht versuchen, werblich einzuschreiten, äh, sondern einfach erstmal Teil dieser Gruppe zu werden. Zuzuhören. Richtig zuzuhören, ganz genau. Und ähm, vielleicht auch behilflich zu sein bei bestimmten Fragen. Wenn jemand eine Frage hat, dann vielleicht auch einfach äh, Hilfestellung bieten, aber ohne jetzt irgendwie gleich meinen Produktlink zu posten.
1: Dein Schritt zwei bei diesem ähm, Weg hin zum Zielgruppenversteher war, ähm, Personaprofil äh, zu erstellen. Richtig. Wie viele Personas braucht denn ein Unternehmen? Hast du da irgendwie? Ja, Anweisung? das ist sehr schwierig. Ähm, also wir haben
0: tatsächlich Kunden, die bis zu, ich habe auch schon mal 14 Personas gesehen, also fast verschiedene Personaprofile ähm, für ein Unternehmen oder auch für ein Online-Magazin. Das ist in der Regel viel zu viel, denn das, das Personaprofil brauche ich ja, um meine Zielgruppe greifbar zu
1: machen und wenn ich so viele verschiedene Personas habe, dann kann ich das gar nicht mehr greifen. Dann wird auch das Texten schwer, wenn ich für 14 unterschiedliche Personas texten muss, da komme ich ja ganz durcheinander, oder? Richtig, ja
0: genau. Ich kann zwar natürlich meinen Redaktionsplan so aufstellen, dass ich dann ein Thema pro Persona oder ein Thema für drei, vier Personas habe, dennoch verliert man dann, also wir Menschen sind ja Beziehungstiere, wir möchten uns vorstellen, dass wir für eine Person schreiben und deswegen ist mein Rat auch für Online-Händler, sich erst einmal, auch wenn es schwer fällt, auf eine Persona zu fokussieren, Denn wenn, dass ich dann andere also der der, der äh, ja das was dann kommt eigentlich als ähm, einwand ist wenn ich für eine Persona schreibe, dann schließe ich ja alle anderen aus. Dann schließe ich ganz, ganz, dann dann reduziere ich meine Zielgruppe. Das kann man aber so gar nicht sagen, denn ich glaube, wenn man das spitz aufstellt und für diese eine Persona schreibt, wird man trotzdem ganz viel rundherum einsammeln an Traffic. Ähm, Aber ich bin beim Schreiben fokussiert. Das stimmt. Die Texte werden viel konkreter dann. Ganz genau. Das wird viel konkreter. Und vielleicht spreche ich nicht mit jedem Beispiel die gesamte Zielgruppe oder jeden Leser an, ähm, aber die Chance, dass ich
1: genau die richtigen anspreche, steigt. Was mache ich denn, wenn es mir trotzdem schwerfällt, meine Zielgruppe zu fassen, wenn es schwierig ist, es einzugrenzen? Für wen ich da äh, schreiben soll?
0: Ja, das ist es ist wirklich ein Prozess übrigens. Das ist, ähm, ist nicht schnell gemacht. Also es ist nicht mal schnell. Ich schreibe jetzt mal ein Persona-Profil zusammen, sondern ein äh, Bayer Persona-Profil besteht ja aus ganz vielen Dingen. Vielleicht kann ich ein paar nennen zur Erklärung, falls ähm, die unsere Zuhörer noch nicht ähm, die Bayer Persona-Methode kennen. Das sind das ist eine fiktive Person quasi, die ich mir vorstelle, um besser schreiben zu können für die. Also es, äh, es gibt die besteht aus einem fiktiven Marketingnamen und dann schreibt man so etwas rein wie beruflicher Hintergrund, Demografie, also Mann/Frau, Alter, Informationsverhalten, also bevorzugte Medien ähm, und dann aber auch Ziele im Leben und im Job ähm, und auch berufliche Herausforderungen beispielsweise oder auch private Bedürfnisse und Herausforderungen und dann beantworten wir Fragen im äh, Bayer Persona Profil wie zum Beispiel was können wir, wie können wir die dieser Person helfen, ihre Ziele zu erreichen? Oder was sind Zitate äh, der Persona Welches Holding, welche Wörter mag sie ähm, und auf welche Wörter reagiert sie positiv? Und dann ein Teil der Personabeschreibung sind nämlich auch die sogenannten Einwände. Also was hält die Bayer persona vom Kauf bzw. von der Anmeldung ab? Mhm. Genau und ähm, genau dann gibt es natürlich da kann man das Marketing Messaging kann man auch mit aufnehmen also wie wie mache ich zum Beispiel wenn ich jetzt einen Elevator Pitch äh, mache und diese und dieser Person gegenüber sitzen würde äh, wie würde ich mein Produkt vorstellen oder ihr erklären warum sie es kaufen sollte äh, solche Dinge genau das gehört alles in ein Persona Profil und der Fokus des Persona Profils sollte unbedingt den Bezug auf meine
1: Produkte natürlich liegen Jetzt hast du schon ganz viele Schritte und Maßnahmen genannt, wie ich die Zielgruppe, also wie ich zu so einer Persona komme. Wie geht's aber dann weiter? Jetzt habe ich meine Zielgruppe, ich habe die Persona definiert oder auch vielleicht die Personas, also vielleicht auch zwei oder drei oder mehrere. Genau. Wie, wie geht es dann weiter, um dann zu guten Texten zu kommen? Ja, das ist richtig. Wir müssen ja dann irgendwie auch daraus einen Text machen, nicht wahr? Also ich als ne-
0: der nächste Schritt ist die Validierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also ich habe ja das Persona-Profil anhand von Daten und Recherchen online erstellt. Das bedeutet, ich weiß eigentlich nicht wirklich zu 100 Prozent, ob das jetzt tatsächlich die Einwände oder die Bedürfnisse meiner Zielgruppe sind. Und diesen Validierungsschritt, den würde ich auf gar keinen Fall über, äh, überspringen. Da geht es darum, tatsächlich Umfragen äh, zu erstellen. Und wenn ich Beispiel eine E-Mail-Liste, also wenn ich einen Newsletter versende, dann kann ich eine Umfrage im Newsletter ähm, an meine Leser schicken. Und sie fragen, was sie interessiert. Oder ich führe persönliche Interviews mit der Zielgruppe. Das ist natürlich zeitaufwendig. Richtig, das es braucht natürlich Zeit, ähm, aber wenn wir das gemacht haben für Kunden und auch für uns für verschiedene Projekte, kann ich nur sagen, war das unglaublich. Also da hat man so viele Insights von der Zielgruppe erfahren, die ähm, also eine Frage, die ich zum Beispiel auch, ähm, ich würde dazu raten, diese Frage zu stellen. Die habe ich auch neulich in einer Umfrage in einem Interview gestellt und ich war ähm, überrascht, sehr überrascht sogar, was ähm, was meine Interviewpartnerinnen gesagt haben. Und zwar ging es darum, was was derjenige oder diejenige für das Produkt bezahlen würde und wenn man das Interview tatsächlich ähm, führt, kann man diese Frage auch stellen, wenn man ich meine man hat ja ähm, schon ein nach einer, nach drei vier Fragen hat ist man schon gut im Gespräch und dann kann man auch ganz offen Fragen stellen wie beispielsweise ähm, Was hat dich davon abgehalten, das Produkt zu kaufen bisher und ähm, was würdest du dir wünschen, zum Beispiel an vertrauensbildenden Elementen auf dieser Webseite, um das Produkt zu kaufen oder auch was würdest du für dieses Produkt bezahlen oder für diese Lösung, ja, weil in der Regel bezahlt ja der User für eine Lösung für sein Problem und nicht jetzt für das konkrete Produkt
1: und das kann man fragen tatsächlich und das würde ich auch unbedingt fragen. Jeder erkennt er kennt sofort, wenn ein Marketingtext witzig und gut geschrieben ist. Aber so einen Text selbst zu schreiben, ist unglaublich schwierig. Hast du dafür Tipps? Ja,
0: ja. Das ist tatsächlich, ähm, wenn man vor dem leeren word dokument sitzt, kann es schon sich sehr schwer anfühlen. Ähm, Die Schreibblockade lässt grüßen. Ja, absolut. Das kennen wir, glaube ich, alle, wir alle äh, Redakteurinnen und Texterinnen. Ähm, an sich glaube ich, dass Marketing, gerade Marketingtexte sind äh, zu 20% Prozent Kreativität und 80% Prozent davon ist reines Handwerk. Also das heißt, wir können das lernen und wir können uns ähm, einen Fahrplan zurechtlegen, der uns dabei hilft, tatsächlich dann zu schreiben.
1: es ist ja eigentlich sehr beruhigend. 80% Prozent Handwerk heißt ja wirklich, da kann man sich was aneignen. Ja. 20% Kreativität, die muss man dann einfach mitbringen. Absolut, ja.
0: Ich setze natürlich jetzt voraus, dass derjenige schon schreiben kann, ähm, aber rein so die schreibe, die kann man sich auf jeden Fall aneignen und und wir haben hier in der Agentur für uns ähm, auch die sogenannte Soap-Formel entwickelt. Das ist eine eigene Formel für Storytelling. Und die wenden wir für Landingpage-Texte, für Produktbeschreibung manchmal auch um, und auch für alle möglichen Produkte, die man online so verkaufen möchte. Also überall dort eigentlich, wo man eine Conversion herbeirufen möchte.
1: Soap-Formel? Das das klingt nach
0: nach einem Akronym. Kannst du
1: erklären, wofür das steht?
0: Ja, also Soap steht nicht für die Seife, mit der wir uns waschen, sondern für die äh, Seifenoper. Also die Soap. ähm, Und zwar haben wir dafür Sitcoms und Seifenopern analysiert und haben geguckt, wie genau ist die Story aufgebaut, wo steigt man ein, wo hört man auf und wie wird dieser Spannungsbogen eigentlich gehalten oder aufgebaut. Und ähm, ja, soll ich die Soap-Formel kurz beschreiben? Ja, bitte. Okay, dann äh, fange ich mal mit dem S an. Das ist nämlich, es ist wie gesagt, vier Buchstaben Soap. Ähm, S bedeutet, ähm, steht für sichere dir die Aufmerksamkeit. Das bedeutet, ich muss erstmal ähm, dafür sorgen, dass der Leser, sofort sich angesprochen fühlt und hängen bleibt. Denn wir kennen das ja, also es gibt ganz, ganz viele Studien, auch Eye-Tracking-Studien, die belegen, dass der Leser so F-förmig liest und im Prinzip nach zwei Sekunden, wenn es ihn nicht interessiert, auch ähm, ähm, aussteigt ja und die ja. Seite verlässt. Mhm. Genau, deswegen müssen wir dafür sorgen, dass seine Aufmerksamkeit erst einmal gefesselt wird. Und des, deswegen fangen wir mittendrin in der Konfliktsituation an. Und also um jetzt ein ganz äh, banales Beispiel zu nennen, ähm, Sommer, Sonne, Strand. So, Mhm. das ist jetzt meine, sichere dir die Aufmerksamkeit, mein S. Dann kommt O, offenbare, das unlösbare Problem. Also das äh, jetzt hier erläutern wir quasi, welche Frage den Leser beschäftigt. Und die Frage, die mich in dem Moment beschäftigt ist vielleicht, also Sommer, Sonne, Strand und ich denke nur an meine Zellulite. (lacht) (lacht) So, jetzt habe ich das unlösbare Problem offenbart ähm, und dann geht es weiter mit A. Alles wird schlimmer. Nun haben wir für diesen Punkt, ähm, wie gesagt, mehrere Sitcoms und Soaps, unter anderem Friends ähm, und äh, Desperate Housewives analysiert und es ist so, dass es meistens vier Konflikte waren, die hier, ähm, oder vier Hindernisse auch, kann man sagen, die hier überwunden, überwunden werden müssen. Ähm, es ist ja komisch, dass es immer ja. vier sind oder dass vier sind, wirklich erstaunlich. Also wenn du das erst einmal analysiert und gesehen hast, dann, dann wirst mhm. du es überall feststellen. Es ist tatsächlich ganz, ganz oft so, manchmal ähm, sind die vier Konflikte auch auch Über zwei Sitcom-Folgen verteilt. Aber in der Regel, es, es gab wirklich Folgen von Friends, wo du das wirklich in einer Folge ganz genau so auch nachvollziehen konntest. Also Konfliktnummer. Kannst du
1: zu den Konfliktsituationen, kann man die noch irgendwie genauer beschreiben? Na
0: klar. Jetzt in meinem Fall mit dem, mit, dem, äh, mit Sommer, Sonne, Strand und Zellulite äh, wären das zum Beispiel. Ich habe schon eine Diät probiert, die nichts gebracht hat. Ja, das, dann habe ich ein äh, teures Produkt gekauft, das überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, dann habe ich, habe ich mir überlegt, ähm, es ist aber so, dass ähm, mein Freund mich trotzdem liebt. Wie ist es? Warum ist es mir denn so wichtig? Es gibt, kommt doch auf die inneren Werte an. Das ist übrigens ein innerer Konflikt. Also ein Konflikt, mhm. den ich mit mir selbst austrage. Ähm, mhm. Das kann auch oft ein schlechtes Gewissen sein oder irgendwie etwas, was in mir drin schlummert. Das ist dann ein innerer Konflikt. Ein Konflikt ist ein Konflikt mit einer, mit einer anderen Person in der Regel. Und es gibt auch die materiellen Konflikte, wie zum Beispiel die Creme ist viel zu teuer, die kann ich mir eigentlich ja. nicht leisten. So. Und genau, dann kommen diese vier Konflikte Und dann kommt P, die Auflösung Positioniere das Weltbild neu. Und jetzt hier ist hier kommt eigentlich unser Produkt. Also hier bieten wir die Lösung mit unserem Produkt, das Universum. Du meinst jetzt, da
1: kommt das Produkt aus dem Shop in den Spiel, um den es geht, für den dieser Text geschrieben worden ist. Ganz genau, richtig, genau.
0: Also jetzt sagen wir zum Beispiel, wir haben den super Zellulite-kaschierenden Bikini, der sie nie wieder an sich zweifeln lässt. Mit dem haben sie ganz viel Selbstbewusstsein und fühlen sich am Strand wie eine Nixe so.
1: Das ja, ist eigentlich schön zusammengefasst mit der Soap-Formel. Ähm, da steckt auch ganz viel Storytelling drin. Das ist oh, ja eigentlich ja. eigentlich auch Storytelling. Das wird ja auch immer so als das Wundermittel für gute Marketingtexte bezeichnet. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ich finde schon, dass das funktioniert. Ähm, und das haben wir ja auch ganz, ganz viele. Also, wir haben auch mit der Soap-Formel ähm, AB-Tests durchgeführt. Das funktioniert natürlich schon, weil die Menschen ähm, eigentlich immer impulsiv und emotional entscheiden. Also es hat einfach gar keinen Sinn, Sie mit sachlichen Argumenten überreden zu wollen, etwas zu kaufen. Es ist ja auch neurowissenschaftlich bewiesen. Also wir, es, der, erst kommt der Impuls und dann kommen die Emotionen. Ja, die, die das limbische System sofort bewertet und ähm, deswegen kann Storytelling unglaublich viel leisten, doch in dem Zusammenhang. Und meistens hat übrigens ähm, jedes Unternehmen ja eine eigene eine eigene Story quasi von dem Gründer. Oft sind haben Unternehmen ja ein Problem gelöst dass der Gründer hatte, nicht? Also beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, also ich habe ähm, eine, ja, ich hatte, weiß ich nicht, äh, ich habe irgendwelche Akne gehabt und habe, da, achso, da, da, so ein gutes Beispiel dafür ist übrigens auch genau, weil ich jetzt gerade bei Kosmetik war, äh, La Mer. La Mer ist beispielsweise so entstanden. Mhm. Also der Gründer von La Mer hatte selber Narben durch ein ich glaube, Unfall, bin ich sicher gerade, aber ähm, er hat dann einfach nach, einer, nach Wirkstoffen gesucht, die da ähm, ex- sich äh, eine extreme Wirkung auf die Haut äh, haben und äh, solche äh, extremen Hautprobleme beheben. Und so ist Mer entstanden tatsächlich.
1: Und diese Story kannst du natürlich in verschiedensten Varianten dann bringen. Klappt das Storytelling denn auch, wenn es zu einem Produkt keine Story gibt, weil das Produkt ja. einfach, weiß nicht, vielleicht ein bisschen langweilig ist? Oder wenn so nach 15 Produkte Ja, was mache ich denn dann? Ich glaube, überall da, wo das Produkt, eine, das Produkt eine Lösung für das Problem des
0: Users bietet, gibt es eigentlich eine Story. Und das, das, genau das machen wir ja mit Soap. Also sagen wir mal, ich, hab ein, ich verkaufe online Matratzen. Und äh, ja, Matratzen sind doch nur so ein Standardprodukt, würde ich mal sagen. Also ich habe dann die Soapformel, dann überlege ich mir erstmal, also selbstverständlich ist es gut, wenn ich diese Bedürfnisse und Probleme des Lesers auch äh, in, die, in, in den Interviews validiert habe oder in Umfragen. Und dann weiß ich nämlich, warum sich die Leute auch eine gute Matratze kaufen. Denn ich glaube ich.
1: Lass uns das doch mal anhand dieses Matratzenbeispiels durchspielen. Die Soapformel. ja. Mhm. Es steht für sichere dir die Aufmerksamkeit. Was wäre das denn bei der Matratze? Ich mache das
0: jetzt mal so ohne ohne Studien und Daten dazu mhm. zu haben, aber ich unterstelle jetzt mal, ich unterstelle bei der guten Matratze, ähm, ich liege um drei Uhr morgens auf meinem Bett und habe Rückenschmerzen. Mhm. So, dann kommt O, offenbare das unlösbare Problem. Ähm, ich äh, fühle mich nicht wohl, ich bin nicht ausgeglichen tagsüber, ich kann meine Arbeit äh, nicht machen, ich habe Konflikte vielleicht in der Familie, weil ich einfach unausgeschlafen bin. So, Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn, wenn man nicht schlafen kann. Dann kommt alles wird schlimmer oder sind wir noch bei,
1: O? Oh, offenbar das Unlosigkeit. Äh,
0: nee, jetzt kommt alles wird schlimmer, genau, dann äh, brauchen wir jetzt hier vier Konflikte. Ich würde mal sagen... Es ist drei Uhr morgens. Meine Freundin liegt neben mir, kann aber auch nicht schlafen, weil ich mich hin und her wälze und muss auf die Couch. Das wäre dann ein
1: äußerer Konflikt. Meine Rückenschmerzen sind so schlimm, dass ich morgen zum Arzt muss. Genau, genau. Und mich nicht mehr bewegen kann. Genau, genau. Oder ich ähm, habe
0: eine teure Lösung online gefunden und die kann ich mir aber nicht leisten. Das ist dann der materielle Konflikt. Ähm, Ganz genau, das sind alles Konflikte, die kann man dann äh, sehr, sehr schön äh, darstellen.
1: Mhm.
0: Genau. Es kann auf einer page kann man das übrigens auch ähm, ganz banal, ähm, weil man denkt ja immer, das muss irgendwie super sophisticated sein, aber manchmal ist es auch einfach banal und einfach ist immer gut eigentlich. Ähm, die vier Konflikte kann ich auch einfach mit Stichpunkten
1: darstellen. Mhm. Das heißt, man muss das gar nicht immer unbedingt ausformulieren, sondern Nein. einfach nur so, 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 genau. so. so. Mhm. Genau. Und jetzt kommt aber noch P, Matratze, Fall, mhm. unser Beispiel Matratze, P, positioniere das Weltbild mhm. neu. Was wäre das hier bei der Matratze?
0: Das ist natürlich, natürlich unsere Matratze, die bestenfalls günstig und sehr, sehr gut ist. Also und das dann <lacht> muss, man,
1: muss man argumentieren, warum sie so gut ist. Naja, wenn
0: man die Konflikte vorher genannt hat, dann hat man ja eigentlich schon die Einwände quasi entkräftet. Und dann kann man einfach sagen, unsere Matratze ist äh, die Lösung. Ja klar, dann kommt natürlich, äh, dann kann man natürlich sagen, warum sie die Lösung ist, ähm, weil sie einen Kern aus XY hat und eine Bedeckung aus Und sie sagt, ja, und zwei, äh, ich kenne mich mit der Matratze nicht aus, mhm. aber <lacht> ich hoffe, kein Matratzenshop hört zu. <lacht>
1: Aber das werden dann, dann kommen die Verkaufsargumente natürlich auch. Genau. Diliana, jetzt haben wir ganz viel über Texten und Texte gesprochen und ihr seid ja bei TextBest auch auf Texte spezialisiert, aber es gibt ja noch ganz viele andere Content-Formate. Es gibt Grafiken, Infografiken, es gibt Videos, es gibt Podcasts. Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Text, Bild, Video oder Audio? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube,
0: dass die, dass eigentlich, wiss, wissen unsere Leser und auch wir beide kennen natürlich die Antwort. Es ist alles ein Mix und das ist auch richtig so. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass textbasierte Kommunikation eigentlich für jeden Shop wichtig ist. Also ich glaube, jeder Händler, ähm, und auch jedes Unternehmen, das sich online präsentiert, sollte textbasierte Kommunikation lernen und können. Denn das ist ja auch die Basis für beispielsweise ähm, ein Podcast-Skript oder auch ein Videoskript. Also dafür muss man ähm, Texte eigentlich auch können. Klar, Videos sind natürlich leichter konsumierbar. und können auch anders Emotionen vermitteln. Können auch ohne Text funktionieren. Ja. Videos können auch ohne Text funktionieren. Das stimmt, aber trotzdem brauchst du natürlich erstmal ein Videoskript. Genau, aber ja, und ähm, was auch bei, bei Text, äh, bei Video und Audio besser funktioniert zum Teil, ist tatsächlich, dass man über die Stimme, jetzt so wie wir uns miteinander unterhalten, ähm, kann man eine bessere Beziehung zum User aufbauen. Also das heißt, du, du erzeugst viel mehr Vertrauen, ähm, als wenn du einfach online schreibst, denn da weiß ja niemand, ob tatsächlich auch derjenige, der da drunter als Autor steht, den Text wirklich geschrieben hat. Ja, genau. Ich glaube auch, ähm, Podcasts sind auf jeden Fall, also sonst würden wir ja unseren Podcast auch hier nicht machen, Podcasts sind auf jeden Fall im Kommen. Seit Mai 2019 listet sie ja Google auch in der Suche und deswegen glaube ich schon, dass es sich lohnt, Podcast SEO zu betreiben, ähm, aber es kommt natürlich ganz, ganz stark aufs Produkt an. Also ich würde mir, bei, wenn ich mich jetzt für verschiedene Text-Content-Formate ähm, Co- entscheiden äh, muss für meinen Shop, Dann würde ich mir zwei Fragen stellen. Und zwar erst einmal, was mag mein Kunde am meisten? Und das kann man sehr gut in der Validierung eigentlich, also in die Validierung einfließen lassen. Dann fragt man es dir, welche, wie konsumierst du Medien am ehesten? Text, Video, Audio oder Grafik zum Beispiel. Also was mag mein Kunde am liebsten? Und zweite Frage, welches Format passt einfach zum konkreten Thema? Also ja, das stimmt. Das kann man auch ja, zum
1: konkreten Produkt
0: oder zum konkreten ja. Produkt ganz genau. Ja. genau. Ich, ich finde einen einen guten Mix macht beispielsweise Westwing im Magazin. Also das ist eine Mischung aus Text, Bild und Video. Und ich glaube, viele Shops, die also Produkte haben, die einen bestimmten ästhetischen Wert hat, können da tatsächlich Text,
1: Bild und Video sehr sehr gut miteinander verknüpfen. Wir haben uns jetzt eingangs. Eingangs hast du ähm, die Kategorien aufgezählt, Kategorien für Texte im Shop und mhm. eins davon, das letzte, das vierte, war Online-Magazin bzw. Blog, also inspirativer ja. Content. Ähm, dann, ähm, ka- wie findet man denn raus, welche Themen, die für die Zielgruppe interessant sind? Das kann ich auch in der Validierung erfragen, tatsächlich. Also ich habe manchmal, wenn ich Validierungsinterviews führe, das, äh,
0: zehn Themen und frage einfach die meine Interviewpersoner äh, also Person in dem Fall ist eine reale Person keine Persona ähm, interessieren dich diese Themen und dann antworten die Interviewpartner mit ja oder nein ähm, und dann kann man natürlich auch sehr schön also ich finde wie gesagt die Facebook-Gruppen zur Recherche unglaublich also wenn man sieht dass ein ähm, Beitrag in einer Facebook-Gruppe 80 Kommentare hat dann kann ich stark davon ausgehen dass es ein mhm. ähm, Thema ist das, das ist ein spannendes richtig. Thema ist das alle
1: interessiert ja, genau. das stimmt hm. Um, und was auch relativ neu ist noch, aber wohl auch durchaus genutzt wird, ist Software für die automatische Textgenerierung. Ja. Was hältst du davon? Ähm, ja, grundsätzlich viel, muss ich sagen. Wenn die Texte tatsächlich nur aus SEO-Gesichtspunkten geschrieben haben äh,
0: werden, also sprich, ähm, bei uns steht, sagen wir mal, im Shop steht Ranking im Vordergrund. Wir wollen damit ranken und wir wissen aber, dass eigentlich die Leser ähm, nicht nach unten scrollen und den Text lesen, der vielleicht sogar hinter den Produkten kommt. Dann kann man durchaus ähm, automatisiert Texte erstellen lassen. Da gibt es ja ganz viele Anbieter inzwischen. Ich glaube, einer der größten ist AX Semantics. Mit dem haben wir ähm, etwas Erfahrung gesammelt. Und ich finde wirklich, dass das ähm, total sein, eine Berechtigung hatte. So also große Shops, ich glaube, wie Otto und Co. nutzen das standardmäßig. Ähm, auch Zalando hat ja vor ein paar Jahren das Marketing im Prinzip ähm, gegen KI ersetzt. Und es ähm, funktioniert, äh, ich glaube, überall dort, wo Masse statt Klasse gefragt ist. Ist ganz klar. Also ich meine, wenn ähm, natürlich kann KI keinen Text schreiben, der einen Menschen ersetzt. Also in keinster Weise sind diese Texte kreativ. Also da müssen wir uns natürlich yeah. ganz klar sein. Nein, nein. Die ja. sind nicht kreativ, aber wenn
1: ich eine große, also wenn ich. Also eine Soapformel formel kann ich mit eine, einer automatischen Text. Generierung wahrscheinlich noch nicht schreiben. Nee,
0: das nicht, aber es ist auch <lacht> vielleicht gar nicht nötig, denn wenn
1: ich, ähm, sagen wir mal,
0: ähm, meine Produkttexte und meine Kategorietexte über KI schreiben lasse oder bei Kategorien funktioniert es leider auch nicht noch nicht, finde ich, so zu 100 Prozent. Ähm, bei Produkttexten funktioniert das hervorragend, wie ich finde. Ähm, Kategoriebeschreibungen kommt drauf an, was für Daten ich habe, ähm, aber dann kann ich doch jede Menge äh, Budget sparen, um dann wirklich mal in meine Landingpages zu investieren, beispielsweise, und da mal so richtig, richtig auf die User Experience zu gehen ähm, und auch den Text so richtig, richtig schön äh, zu optimieren. Übrigens ist das äh, ein Fehler, den ich immer auch immer wieder in Online-Shops sehe. Ähm, Ich meine, wir reden hier von einer Conversion-Rate, momentan bei E-Commerce-Webseiten zwischen zwei und drei Prozent. Da ist so viel Luft nach oben und ich bin der Meinung, mit Verkaufstexten, mit richtig, richtig guten Verkaufstexten, die den Leser abholen, die jetzt nicht, also ich ich rede jetzt hier nicht von Schummeleien oder irgendwie ähm, oder irgendwelchen psychologischen Tricks. Ähm, Es ist schon so, dass wenn wir den Leser abholen bei seinem Bedürfnis ja, und uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, was eigentlich sein Bedürfnis ist, dass wir es durchaus schaffen können, diese Conversion Rate ähm, zu pushen und zwar alleine mit Text. Und das, was ich aber erlebe, ist oft, dass man dann stundenlang am Pop-up sitzt und man überlegt, welche Farbe, ob knallorange oder knalltürkis bei der Zielgruppe besser ankommt und dann schreibt aber der Praktikant den Text.
1: Ja, das stimmt. Also man weiß das ja eigentlich auch von sich selber, wenn man so in einem Shop ist und Informationen sucht über das Produkt. Man merkt eigentlich gleich, welche Texte gut sind und welche Texte hilfreich sind und äh, wo sich jemand keine Mühe gegeben hat. Richtig. Was was du auch gerade wieder angesprochen hast, was ich auch immer wieder im Webinar sage, das Texten macht Arbeit. Ja? Das passiert <lacht> okay. nicht einfach mal so nebenbei, sondern ähm, da muss man sich wirklich konzentrieren. Man muss hinsetzen, man muss sich hinsetzen, man braucht einen Profi. Welche Tipps kannst du uns denn geben, damit es beim nächsten Mal besser klappt, einen guten und vielleicht auch einen unterhaltsamen Marketingtext zu produzieren? Das äh, stimmt. Texten macht auf jeden Fall Arbeit. Sonst hätten wir keinen als Agentur. Das ist, ähm, das ist so. Man braucht viel
0: Fokus erstmal. Also ich glaube, man braucht wirklich einen klaren Fokus. Also es, es geht nicht so nebenbei. Man kann nicht nebenbei noch bei Facebook unterwegs sein oder noch Mails checken. Also ich würde alle möglichen Notifications ausschalten, wenn ich texte ähm, und dann schauen, Mache ich das, bin ich eher der Morgentyp oder bin ich eher der Nachmittagstyp? Also es ist ja sehr personenabhängig Ähm, in der Regel. Also ich schreibe zum Beispiel gut abends, aber ich kenne auch viele, viele Leute, die sagen, morgens das Erste, was ich mache, ist erstmal E-Mails aus ich fokussiere mich drei Stunden, schreibe den Text und danach kann ich alles andere machen, was dann nicht mehr ganz so viel Gehirnschmalz vielleicht erfordert. Denn Texten ähm, ist natürlich eine extreme kognitive Leistung auf jeden Fall, zumindest wenn ich es gut machen will. Und deswegen ist das schon mal wichtig, also so ein klarer Fokus. Und das Zweite, was mir unheimlich hilft, ist eben Struktur. Also wenn ich so einen genauen Fahrplan habe, wie zum Beispiel die SOAP-Formel und ich weiß ganz genau, was ich für Informationen benötige für für den Text, was rein soll, in welcher Reihenfolge, natürlich kann ich dann noch variieren und ich habe kreativen Spielraum, aber ich habe einen Fahrplan und so kann ich mich dann entlang entlangkrangeln und ähm, dann das Ergebnis nochmal ähm, am Ende anschauen und gegebenenfalls korrigieren. Übrigens ganz wichtig auch ähm, das Lektorat natürlich durch äh, am
1: besten noch einen anderen Kollegen und ja das genau stimmt. also merkt es auch immer es ist immer total hilfreich wenn einfach nochmal das vier Augen Prinzip jemand anders der vielleicht auch am besten mit dem Text nichts zu tun hat nochmal drüber liest ganz genau und und der erkennt dann sofort die Schwachstellen oder wo es Brüche gibt oder wo was nicht logisch ist oder wo was nicht gut ist ja.
0: Genau, genau das so ist es. Ganz oft wieder. sind das genau diese Dinge, die du gerade angesprochen hast. Also etwas, was unlogisch ist, was du dir beim Schreiben irgendwie, ähm, wir antizipieren du damit ja. Reimst. Ja. Ja, du hast dir das schon ge- so gedacht und du weißt schon, wie es gemeint ist, aber mhm. dass der Leser das nicht so, genauso, genauso versteht, das ähm, muss erstmal eine andere Person sehen. Genau. Und manchmal ist es ja auch so, so, dass man seine eigenen Texte lektorieren muss. Das ist natürlich, also wenn man ähm, nicht alle kommen ja in den Genuss, einen Lektor zu haben, ähm, aber dann können entweder die Kollegen gegenseitig oder halt, wenn man es selber macht, dann einfach so eine ganz, ganz kritische Brille aufsetzen und am besten nicht am selben Tag, sondern dann einen ganz Tag genau. später nochmal also liegen lassen. Mal abhängen lassen. Mhm. Ja genau und dann schreiben wir uns auch sogar wenn wir äh, unsere eigenen Texte äh, kommentieren äh, also äh, korrigieren und lektorieren schreiben wir immer gerne Kommentare einfach also weil du kannst dann einmal lesen, dir Kommentare machen und dann gucken, ob es am nächsten Tag, ob du es genauso empfindest.
1: Ja, genau. gut, das ist auch noch mein guter Tipp, das stimmt. Deliana, wir haben jetzt uns über ganz viele Dinge unterhalten. Wir haben gestartet damit, dass wir äh, dass du uns berichtet hast, wie man bayer Personas und die Zielgruppe definiert. Dann hast du uns die Soap-Formel erklärt. Finde ich sehr spannend. Finde ich auch sehr lustig, dass es immer vier Konflikte sind. Und ähm, da geht es ja auch ganz viel einfach um Storytelling als Mittel für gute Texte. Und ich sehe jetzt auch schon, wir könnten uns ewig lang über Texten unterhalten. Ähm, aber ich danke dir sehr, dass du heute bei dem Podcast dabei warst. Sehr gerne, Ingrid. Und dann ja nochmal danke und auf Wiedersehen, Deliana. Danke dir auch.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.